0: 谈一座城市的建筑，聊一段建筑的旅行。无理无畏艺术，有理有趣人生。大家好，我是建筑师高强。啊，那么我们的央视高富帅搞定了选址和规模的质疑之后。啊，就搞了，马上就搞了一个设计竞赛，找了一批国内外著名的建筑公司来进行设计，啊，那么经过了专家组的评选之后呢，选定了由荷兰大都会事务所设计的建筑方案。那么荷兰大都会事务所呢，是我们建筑界非常有名的明星建筑师库哈斯的事务所。库哈斯呢，在国际建筑界对于很多人来说，他是一个神级一样的人物。啊，这个既然是神级的人物，当然就必须做出一个神级的方案，所以他也不负众望，拿出了一个我觉得是让神也自愧不如的方案。这个方案自打诞生之后，就遭遇了各种各样的争议，争议之多呢，完全出乎大家的预料。即使对于央视这样的单位，也有一种完全 hold 不住的感觉。啊，那么这个设计方案争议最多的是它独一无二的造型。啊，方案呢，主要是由。CCTV 的主楼、服务楼和一个电视文化中心 TVCC 组成。它的最大的争议呢，是来自那个主楼。主楼呢，是一个非常特别的一个造型。我的感觉呢，就像是一个蹲马步的人的一个下半身一样。啊，这个奇怪的这个造型方案，当时一经公布，立刻就成为舆论的焦点。首先呢，是一大波的外号纷纷袭来。啊，于是央视大楼呢，就拥有了恐怕是史上有史以来最多的外号啊，什么鹊桥大厦、扭曲鸟腿儿囧大楼等等，还有一些不堪入耳的，我就不讲了。就有些有些词儿是太低俗了。总之呢，就是所有的人都乐此不疲，一直在给这个楼起外号，甚至连姚明有一次面对媒体的时候也调侃这个楼，说这个楼叫新裤子大楼。啊，面对这些名字呢，央视其实是挺无奈的。当然，因为央视我不可能，我愿意叫这些名字。那么，为了扭转这个事态，央视肯定是在想：哎呀，我们赶快公布我们的准确名字吧。于是他们就自己搞了一个内部有奖的证明活动，啊，结果在这个期间呢，突然间传出央视大楼定名为痔疮大厦的一个消息。这个消息也不知道是哪儿来的。啊！但是这个消息一传，乍一看好像听上去还不错，因为央视大楼的设计理念呢本身就有一个窗口的意义，啊，那么智慧的窗口，啊，不过呢就是痔疮又容易让人联想到另一个痔疮，啊，所以呢就是看上去又是一个天大的玩笑，啊，那么这一下呢，央视听说了赶就很着急，赶快出来辟谣，啊，因为当时这个谣言传的是很凶的，说像是已经定了，那央视赶快出来说压根没有这回事儿。啊，现在的官方名字呢，应该就是央视总部大楼，而大裤衩呢，这个名字呢是后来慢慢叫起来的。由于这个名字呢，它特别的形象，因为它确实是那个楼呢，跟这个大裤衩造型是很像的。而且呢，在北京人的这个习俗当中，其实北京人对于这种大背心儿、大裤衩包括说这个北京话这种特点，又非常的符合，所以现在呢，慢慢的大裤衩就成为这种大楼最流行的一个民间称呼。那么为什么央视大楼非要设计成这么奇怪的造型呢？啊，对吧？你说好好的一个楼，你就老老实实做不就完了吗？一个筒子，一个高高的，或者怎么样？现在咱们见的多了，那为什么非要做成这样呢？大楼的设计师国际建筑大师库哈斯给出了他的一个解释。啊，那么他认为呢，就是对于现有的高层建筑的发展，啊，他一直是觉得不赞赏的。当然，因为库哈斯本人他其实是一个特别具有颠覆性的一个建筑师。啊，就是他做之前做的所有的方案，其实都是一直在不停的颠覆，啊，一直在不停的打破。所以他认为呢，高层建筑整天只是纯比个头啊，我们这一天到晚的建这高层，整天比的就是谁比谁高，这个东西太没有创意了，啊，我们知道现在已经竣工的最高楼呢是《碟中谍寺里面曾经出现的那栋迪拜塔，啊，非常的高，高耸入云，高度达到了828米。据说这个塔呢，原来的计划其实比这八百二十八米还要高，啊，这是怎么回事？就说因为有钱嘛，人家那个迪拜大家都知道，那基本上就是钱堆的一个地方，啊，那么据说原来建这个塔的时候没有预算，啊，说有多高建多高，后来建着建着建到那个八百多米的时候呢，那个时候据说石油价格往下跌得厉害，搞得一时这个经费紧张了，最后没招了，算了，封顶吧，就到这儿了，于是就建到了八百二十八米。啊，那么，但是尽管如此，它已经是世界最高的了。而现在呢，国际上还有规划当中的一个最高楼，比它还要高，沙特的一个王国大厦，这个楼还没建呢。啊，据说是再建，啊，这个这个楼要建多高呢？要建一千六百米高，啊，这个很厉害啊，这个比那个迪拜塔高了快一倍，啊，那么这种比高度的事情，实际上我们可以看到，没有钱是没有可能的，啊，但是这个比高度有一个问题，就是什么呢？就是你很难保证你永远是最高的，啊，因为这个你今天你就像迪拜塔似的，它建八百多米的时候，大家都没有没有办法去想象那个时候说有一个楼能建到八百多米。要哪天那个什么那个一百一千六百米的那个楼建起来了，我估计所有人又得傻眼，啊，所以就像体育比赛里面，其实永远都是胜者为王，谁都是关心冠军的第一名的，至于说第二、第三、第四、五名，其实就没有人去理了。啊，所以在这种情况之下，央视大楼位于北京的一个 CBD 的高层的集中区。就算你今天能够成为北京的一个最高楼，那明天呢？啊，因此要想真正成为这个区域的中心与地标，啊，夸阿斯觉得绝对不能盲目的追求高度，啊，所以呢，他就提出了现在这样一个方案，用造型来取胜，做一个别人根本就做不了的建筑。现在你来看，其实不管怎么说，没有人能否认央视大楼绝对是现在这个区域的地标建筑，而且这个标志很难被超越，啊，那么这个造型的由来我们说清楚了，但是大家还是不干，因为大家觉得这个建筑好危险啊，这完全是移动违反我们对常规力学认知的一个建筑，整个建筑感觉随时就要前倾，重心不稳，感觉非常的脆弱。而事实上来说呢，从竞标最开始的时候，已经有很多的专家对此表示怀疑，因为这个震撼归震撼嘛，这个楼的样子在那摆着，而且当时呢，美国刚刚发生911恐怖袭击，啊，著名的双子座被飞机撞击，嘣，倒塌了，数千人都遇难了，这是一个很大的悲剧。那么一时之间呢，全世界都在担心自己的高层建筑安不安全。而且那个时候，很多国家都在担心，哎呀，是不是下一次恐怖分子袭击的目标就是我们国家了？啊！而且就算是没有恐怖分子，我们之前所遇到的，像什么地震啦、海啸这些自然灾害也很厉害。那么楼在这样的一种情况之下，它也有可能会倒的，啊！那么九幺幺袭击当中那么多人的遇难，主要的原因其实不是因为恐怖分子的飞机把这个大楼给撞了，而是这个大楼被撞了之后它倒了，所以。才产生了那么多的遇难者，啊，所以当时央视大楼的方案一经公布之后，面对这样的一个造型，大家就更加担心了。当时有网友甚至出于调侃，还做了一个特别搞笑的漫画，就是他画了一个恐怖分子驾着飞机穿越央视大楼中间那个孔洞的一个漫画，来讽刺这个设计，说这个库阿斯做这个楼的目的就是为了将来能够便于恐怖分子的飞机飞过去。啊，当然这些都是笑话了。而且北京地区其实是一个地震的多发区，历史上光六级以上的地震有记载的就有六次之多。如果真的地震了，央视大楼会不会倒呢？那么我们首先来看大楼的整体形态。我们一般的高层建筑实际上都是一条腿啊，基本上就像一个筷子一样戳在地上。这样的建筑呢，它是越高越不稳定的。啊，因为楼太高了，光是顶部的风力都能让建筑在空中摇晃，啊，因为这个摇晃的幅度呢，有些建筑在早期那些不是特别高的建筑，有一些就能够达到一米左右，所以很多时候呢，就是在这些楼顶的工作的人，有的晃得厉害的，甚至于刚去的时候会有一种晕车的感觉，啊，你听上去会不会感觉恐怖？其实有的时候你自己都能发现，比如你去一个特别高的一个高层建筑的下面。在有些天上，你摇头抬头去看那个建筑的时候，你发现它跟云的位置是在动的。有的时候那种动的感觉特别恐怖，让你感觉这个楼好像要倒的。其实这就是这样的一种状态。那么为了稳定呢，大多数的高层建筑的结构形式其实特别像俄罗斯的套娃啊。俄罗斯的套娃呢，大家知道就是一桶套着一个桶，又是一个桶又一个桶啊。所以这些桶套在一起之后呢，这个娃娃就很稳定了。那么高层建筑很多也是这样，而央视大楼呢，它其实是两个套娃，啊，这两个套娃呢还自然靠在一起，最后呢形成了一个三角形的一个结构体系，啊，这个本身呢应该说是一个比较稳固的形状，啊，当然央视大楼最令人担心的其实是那个空中六七十米的一个悬挑。啊，这是一个把十一层楼，因为它那个挑出去的那个部分，在空中其实是有将近十一层的一个高度，啊，就是三十多米。那么十一层楼高度的这样的一个挑出去的做法，这是做了一个真正的空中楼阁，啊，这让大楼的一个重心整个的偏移，啊，这个是比较恐怖的。为了解决这个问题，夸斯找了一个国际上非常牛的结构咨询公司奥雅纳，啊，引入了在当时来说，因为在。两千年前后的时候，计算机还没有那么发达，所以当时计算机的模拟技术是比较高大上的一个技术。把这个技术引入进来，通过计算和模拟，得到了一个最终的解决方案。啊，应该说没有计算机，其实央视大楼的方案是解决不了的。另外呢，为了验证大楼面对地震时候的反应，啊，因为我们国家也是要进行验证跟检测的，就把这个大楼呢制作了一个。按照它的原比例制作了一个将近三层楼高的一个模型，啊，把它放在了一个地震的测试仪器上来回的震动，通过这种方式再找出大楼的结构问题，就是震一震，震一震，然后监测各个点的结构的变形的情况，哪个地方有问题就对它加以改进，这样经过严密的设计的一个结果，得出了大楼的一个抗震设防等级，基本上能够达到 8.49 度。八点四九度是一个什么概念呢？就是比北京地区我们平时所居住使用的这个建筑的要求还高了将近半度，啊，这个半度可可不得了。那么说的简单一点，就是北京如果发生了一场与汶川地震相当的一个地震情况，那么央视大楼应该是不会倒塌的，顶多也就是墙面的局部会产生一些裂缝而已，啊，因为这个是它的一个控制的一个一个标准。那么万一大楼遭受恐怖袭击，再或者发生火灾，甚至有一个腿儿崩倒了呢？夸斯认为他的方案在这种情况发生的时候要优于传统高层建筑啊，就是说对于危险性来说，对于解决这个危险来说，他的方案是有优越性的。那么当这种情况发生的时候呢，普通的建筑可能只有两种的逃生可能，一种是往上走，一种是往下走。往上走是去屋顶。啊，因为很多楼的这个屋顶，比如说下下不去了，只好上屋顶，上屋顶等待救援，啊，但是你在上屋顶的时候，如果像双子座那样，这个楼如果倒掉了，那你基本上就傻眼了，你只能等死，啊，但是央视大楼多了一种可能，就是它逃向了另外一个楼，啊，因为它的楼上面是连通的，而且最关键的是这个楼，由于它建造的时候它其实是分开建造的，啊，那么理论上来说，即使有一个塔楼倒了。另外一个塔楼独立支撑，估计应该也是没有问题的。从这个角度来看，央视大楼看似最有问题的安全性，反而有可能是要强于普通的办公楼的。那么现在安全的问题啊，也给大家做出了解释，大家应该不担心了嘛？啊，但是呢，也是这个大楼实在是形状太猛了啊，想不上头条都不能。那么，零九年央视大楼的方案遭遇了它最大的一个危机。啊，就是所谓的“色情门”事件，这个事情呢是发生在那年的八月。当时大楼的主体其实都已经完工了。首先是国内的一篇博文转载了当时库阿斯在欧洲将出版的一本书的一部分内容，啊，就是这本书，啊，这是一本像杂志一样的书。当时的那篇博文说，书的封面图案除了采用央视大楼以外，啊，因为央视大楼当时其实是库阿斯。呃，他们这个事务所最为重要的项目，啊，还弄了一个裸女去撅着屁股的一个色情照片啊，文章解释说呢，这是因为央视大楼的设计，啊，来源其实是源于男女之间的性文化，主楼代表的是女性的臀部，而配楼呢则代表男性的阳具，啊，这个这个解释，这个事情一出，无异于扔下了一颗重磅炸弹。要知道库哈斯在这个项目上的设计费是相当之高的，三点五亿，啊，现在是我们花了这么多的钱，结果呢，很多人认为你把我们给耍了，啊，当然最后呢，这个事情其实央视从来都没有正式表过态对这个事情，那么大家呢其实都急了，啊，尤其是我们这些很多建筑领域的这个专家，啊，一通的质疑跟责问，啊，但是设计师怎么讲呢？库哈斯对这个事情很恼火，也是要赶快出来表示。啊，首先大楼的设计和男女没有什么关系，啊，然后这个封面呢，只是设计师，就是封面设计师、平面设计师的意思，他跟我的设计理念也没有任何关系。我呢，其实也没有打算用这个封面来做我们这个杂志的一个封封皮儿，啊，因为我们做了很多的方案，啊，所以他说了之后呢，按说好像这个事情他就给解释了，啊，可是呢，马上国内很多人就翻出了很多。真真假假的消息啊，比如说说你们有些事务所的人啊，在国外的公共场合公然都宣称是那么回事儿，啊，结果呢一时之间呢，这个事情就是搞得乱七八糟，真假难辨。而对于库阿斯来说呢，事情发展到这个阶段啊，什么危机公关啊，什么什么，呃，合理的解释啊，什么什么，怎么说都没用了。为什么呢？因为有一个非常致命的一个问题，是在于当人们把这个性。和这个大楼联想在一起之后，人们突然间发现，好像这个东西还是，还是不是完全的空穴来风？因为它的形状上来说，好像确实是有一些相似的地方，啊，那么这个事情到底是真的还是假的呢？啊，男生都是两眼放光啊，你不觉得这个太搞笑了？你怎么知道人家是不是在搞艺术？为什么那么多的开发商买了地不建，迅速就把整个大楼全部点了啊，你说这个央视对于我们来说，它是不是一个败家子？